0: 各位好朋友，大家好，欢迎收看《品观点北北说故事》。我记得在前一段时间，我讲了两蒋他的家乡，他的陵寝啊，太夫人的陵寝。对于两蒋，庇佑了他一个夹子，让蒋家能够在中国的历史上发光发热。那今天我要讲蒋家的另外一半，宋家。他宋家有三姐妹：宋霭龄、宋庆龄、宋美龄。这三姐妹几乎是。啊，在那个年代，主导了中国最有权、最有钱、最有势的三个男人，分别啊，这个宋霭龄嫁给了当时全中国最有钱的银行家孔祥熙，哇，掌握了中国所有的财富。第二个哇，更有名了，宋庆龄嫁给了我们的国父，嫁给了孙中山先生，啊，成为国母。啊，第三个那就是大家比较熟悉的宋美龄。嫁给了我们的前总统蒋公蒋介石先生，所以这三个姐妹我们称之为宋氏王朝啊。那为什么这宋家三姐妹可以这么厉害呢？那很多人就想想说啊，他的父亲一定是对于三个姐妹教导有方，所以我们今天要从他的父亲讲起。他的父亲姓当然姓宋，对。可是我告诉你，大家也去怀疑哦，他的父亲到底姓不姓宋？等一下揭开谜底。他的父亲还真的不姓宋啊，他的父亲宋耀如先生是海南人士啊，海南岛、呃。那从小家里并不富裕，但是呢，勤俭持家，在当时中国那个满清末年那个年代，做了一些小生意，赚了一些钱。但赚了钱之后，他并没有拿来富贵自己，他赚的钱全部用来投资他的儿女啊，把他的三个女儿、儿子全部送到国外去念书。满清末年呢，那个还绑辫子的年代，就可以把女儿送到国外去念书，你就知道这位父亲，这位宋先生，他对于他的孩子的教育，对于他孩子的未来有多么的重视。女孩子发展的比男孩子好，所以很多人就会就会用一个啊，白居易的《长恨歌》里面一段话来形容宋氏三姐妹：杨家有女初长成，身在深闺为人事’。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。呃，姐妹弟兄皆烈士，可怜光彩生门户。令遂天下父母心，不重生男重生女。啊，这是什么？因为杨贵妃，杨贵妃当时嫁入了豪门，嫁入了这个唐朝的皇帝之后呢，她的兄弟姐妹全部都当官，全部都富贵。所以说，大家认为说，原来生个好儿子还不如生个好女儿，生个好女儿长得漂亮，嫁给了皇帝，嫁给了皇上之后，全家全部都富贵之班。可是杨家的这个所有人在政治上的发展，如果跟宋氏比起来，小巫见大巫，因为宋氏将三姐妹全部嫁给富贵权势。这时候，我们的一个地理大师蔡世朗先生啊，他就对于宋氏的家族坟墓。也起了非常大的研究兴趣，所以特别到了中国的海南，献地勘察。这时候他就先到了宋氏三姐妹的父亲宋耀如的坟墓去考察去探勘，发现了宋耀如的坟墓跟他的太太是合葬，夫妻合葬。呃，夫妻合葬好还是不好？后面会跟大家说。但是当这个蔡司朗先生探勘了这个宋母宋父的坟墓之后，发现没有什么特别啊。所以，这个蔡市长先生心想，不可能按照他探勘风水三十年来哦，怎么可能会有一个平凡的坟墓能够培育出这么优秀显赫的后代，而且创造了宋氏王朝？他觉得不太可能，所以他就心里想：哎，或许是宋耀如先生他的母亲、他的父亲的坟墓有特别之处。后来很容易在海南文昌市很容易就找到了这个宋耀如的母亲的坟墓。他的母亲的坟墓还蛮有名的，但是呢，一样不大。哦，他就在当地的向导的带领之下，到了宋母的坟墓。到了宋母的坟墓，开始他发现一件事：他的儿子就是宋耀如，居然不姓宋，他姓什么？他姓韩，他的本名叫做韩教准。哇，他就起了非常大的兴趣。当地人都知道，他说：“你有所不知，在满清那个年代，家里的孩子生的多了，养不起，养不活，所以呢，韩家就把。”这个韩教准送给了宋家来做抚养，那整个过继过去之后，就直接改姓宋，那连名字都改了啊，所以他就不再叫韩教准，改叫了宋教儒。但是呢，他的所有的生辰，他的所有的命格，还是受祖坟的影响，所以还是受宋母坟墓的影响。那宋母的坟墓呢，格局并不大啊，小小的啊，非常小的一个小坟墓，但是呢，它有特殊之处，就是在宋母的坟墓四周。林荫茂密啊，这个丛林把坟墓的周围包起来，整个坟墓包起来啊，那就是属于阴啊，因为照不到太阳嘛，随时照不到，太阳，属于阴。他就心里想，这个坟墓怎么会发达呢？后来走进了一看，哇，原来有蹊跷，坟墓的周围包满了这个树林，但是中间却是空的。也就是说，这个坟墓在正午的时候会阳光普照，就是阴中有阳，阳中有阴，阴阳相生相克，他就。印证了他风水学里面的一段，说有阴无阳不能生，有阳无阴也不成，必须要阴阳相配。这个坟墓的后人非富即贵。这个坟墓到底是浑然天成，还是这个坟墓是有高人指点？啊，但是在当地的这个世生的引导之下，说这个坟墓当年建的时候，没有什么风水先生来看，也没有什么风水先生来特别的指点，啊，就是这样子埋下去。那想不到。却在这个机缘巧合之下，变成了富贵子孙的最好的穴位，啊、呃，这个时候他心想，嗯，忘男不忘女，忘女不忘男，这个宋家不止难忘，男女都忘，那他的父亲的坟墓在哪里？问了半天，找了半天找不到，这个时候就在大树底下喝杯茶休息一下，哎，这就叫做缘分来了。一位长者，一位老先生，看到说，哎，你们外地来的人要来干什么？要来看什么东西？他说没有啊，我来找这个宋家的祖坟呐、啊。可是我只找到了宋母的坟墓，我找不到宋父的坟墓，这到底在哪里？你晓得吗？哇，这个长者说，哎，你真的找对了人了、啊。我是负责在附近方圆五里之内除草的这个草匠，我曾经发现，在城外离这个地方大概有六华里。六华里有多远？一华里五百公尺，六华里就有三公里。他就说：“那这个坟墓在哪里？你可以带我去吗？”那这位长者就说：“好，喝杯凉茶带你去。”就到了宋父的坟墓，杂草丛生，几乎已经没有人管理了哈，已经有一点荒废的状态。那经过这位草匠做一些草的清洗清理之后，赫然发现有一个墓碑。那这个墓碑当然不姓宋哈，他姓韩啊，韩氏某某之墓哈。他就开始考察，开始丈量这个坟墓，看不出什么特别之处啊。他说：“这个坟墓就是。”在这个杂草丛生中，一个坟墓，这有什么特别？好，后来他就拉远，向后退了，啊，一里一华里来看，哇，一看发现不得了，不得了，这个坟墓哈、啊，呃，也是一样，浑然天成，方圆就是五百公尺之内，就它这么一座墓碑，就是附近的地灵人杰全部被它吸收了，而且这个坟墓就叫什么，你知道？中低外高，那就是晚弓哈，大家有吃过吃过牛肉面？就是在这个牛肉面碗中间的那一块有一个坟墓，外高内低，它有聚财聚富之势，也就是说所有的财富会流向中间，然后他就开始研究了。原来这个这个坟墓也有一个也有一个典故，它叫做什么？它叫做早发易发，也就是格局是富贵集水之势。那按照现在的水利治治水它是不好的，因为一下雨那个水都往那边流。可是呢，在中国的风水里面来讲，水。就是发，遇水则发，所以说他这个坟墓是易发先发之势，是非常好的坟墓。终于心中的疑问解开了，为什么宋家可以这么旺？为什么宋家可以这么好？而且还有一个重点，没有夫妻合葬，不是合葬在一起，它是分开葬。那分开葬有什么好处呢？分开葬的好处可多了哈、哦。第一个，如果选在同一个穴位，父旺母不旺，母旺父不旺，也就是说他的坟墓只能庇佑。男女其中之一，要两者兼顾的办法就是分葬。那这种分葬就是在风水学上所谓的家山跟客山，家里的家，客家的客，哈，家山跟客山这两个坟墓完全不一样。家山是望子，客山是望女。那宋氏哈他们的祖先的坟墓分开葬，刚好分居家山与客山，所以子女兼望啊。所以在这个庇佑之下，宋氏三姐妹她在政坛上。在生意上，在经济发展上，不但有钱、有势、有权，所以三个姐妹发达的不得了。那你说儿子呢？儿子也很发。大家可能都忘记了，宋氏三姐妹他们有一个弟弟叫宋子文，当过中华民国的行政院长。所以说，这个宋氏因为父母分葬的关系，所以造就了啊两后。啊、哦，嫁给了国父，嫁给了总统，一富贵嫁给了全中国最有钱的男人，还有一个宰相当到了这个中华民国的行政院院长，所以这个坟墓对于后世的影响非常的深远。但是呢，还是一样，六十年，六十年整个运势就消退了。好、哦，所以这个蒋家跟宋家的后代，在于这个风水学上，其实呃，蒋家当时可能是太夫人对于风水有特别的研究。呃，非常的重视，所以呢，特别去研究去安葬。但是呢，宋家完全是浑然天成，没有经过安排，也没有经过任何风水高人的指点，浑然天成就选定了位置，这就叫做命运天注定，影响了后代如此之深远。那大家对风水之学，经过了我两集的叙述之后，一定有很深的研究。但是呢，大家说夫妻合葬有什么不好？我们的风水大师蔡先生也有了非常精辟的解说。也就是说，风水合葬，当你一个人先离世，哈，葬下去之后，如果他的这个墓穴对于后代的子孙非常的兴旺，非常的好，那你为什么要去把它打扰、打开？等到多年之后，他的太太往生再葬进去，这个时候风水就破坏掉。所以，如果葬下去，他的墓穴墓位非常的好，对于子孙非常的兴旺，不要去惊动他啊，人鬼神都不要惊动，让他默默的在那边庇佑子孙。那如果大家话讲回来，如果这个墓墓穴不好呢，这个墓穴不兴也不旺呢，那不兴也不旺，你的另外一半还要葬在一起嘛？那不是不旺加不旺就变得非常不旺？所以说风水之说，合葬只有一个可能，就是当时两个人。死往生的时间差不多，同时下葬合葬啊。如果往生的时间有很长距的间隔，那不建议合葬，分葬还是最好的选择哈、啊。那当然这是风水之说，风水之说能够望子孙，能够望这个后代，那后代承不承受得起，这还是后代自己要努力。所以风水可以用来参考，风水可以对于后代有长远的指导，但是真正的人格命运。还有自己的未来还是掌握在自己的手中，多努力，多读书啊，多做善事，才是为自己未来能够求得高官厚禄、大富大贵的最好方式。所以，提供给大家参考啊，风水知识不能不知道，但是也不要太迷信，靠自己更努力才可以开创美好的人生。品观点，北北说故事，今天分享的这个宋氏三姐妹她的祖坟的好与坏，希望大家能够给大家做参考，也给大家人生的。观念人生的未来，建立一个更好的方向。那未来大家记得听北北说故事，锁定品观点，大家就可以有更多的故事看未来，看历史，最主要是有各种不同的故事可以带给大家哦。我们今天的故事到这边结束，下次再见，拜拜。